0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。如果时光可以倒流，赵永永绝不会再任性的追着妈妈去永兴镇赶集。如果那天他能乖乖地和弟弟待在家，也就不会在街上遇见那两个穷凶极恶的人贩子。年轻漂亮的母亲也就不会遇袭，他也不会亲眼看到母亲被杀害。但世上没有后悔药。在被人贩子拐卖到异乡的十八年里，赵永永的心里。从未放下生死未卜的母亲和不知被卖到何处的弟弟。2012年9月11日，在被人贩子拐卖了 6,636 天之后，赵永永终于回到了熟悉而又陌生的永兴镇，和父亲抱在一起痛哭流涕。母亲早已遇难，弟弟下落不明，父子俩艰难地止住内心的悲痛，一起去派出所报了警。而一场长达18年的惨案终于浮出水面。欢迎收听由小东播讲《母子三人失踪十八年后，长子艰难归家为母报仇》，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1994年，赵永永刚刚七岁，弟弟赵永宽五岁。他们的父亲赵代富是四川省达州市永兴镇的一名包工头，为人勤劳朴实；母亲肖学琴在家里料理生活，性格温柔善良。生活在这样一个安稳幸福的家庭里，兄弟俩每天都是无忧无虑，总是争抢着让父亲把自己扛在肩头。整个院子里也都是两兄弟的笑声，这些画面也成了赵永永被拐卖岁月里最美好、最难忘的回忆。7月12日，这天适逢永兴镇开集。吃过早饭的父亲赵大富像往常一样骑着自行车出门工作，母亲肖学琴也换上鞋子，准备自己去集市上逛逛，买些东西。赵永永和弟弟见状之后，紧紧追在母亲身后，想要一起去。眼见拗不过孩子，母亲肖学琴宠溺地笑了笑，然后一手拉着一个向集市走去。这天天气晴好，阳光明媚，但却是赵永永记忆里最黑暗的一天。三人到了集市上以后。母亲肖学琴陆续走进几家服装店，想给孩子挑两件衣服。就在经过一家店铺时，却被镇上的一名男子叫住。这名男子声称自己有急事，想让肖学琴帮自己给亲戚捎封信，随后把他叫进了一间临街的屋子。肖学琴进去没多久，又出来一名男子，把兄弟俩也带来进去。屋里摆着的收音机震耳欲聋啊！兄弟俩正在好奇地四处打量，突然听见了母亲的呼救声。两人闻声望去，只见这两个男人，一个正在按着母亲的手脚，另一个拿起弹簧刀，狠狠地插进了母亲的后背。母亲的衣服上逐渐渗出鲜红的血迹，两个年幼的孩子吓得哇哇大哭。这哭声也引起了两个行凶者的注意，担心孩子的哭喊声会引来路人，两人把兄弟俩关进了地下室。再次醒过来的时候，赵云勇,勇已经不知道时间过去了多久。冷静下来，他决定带着弟弟宽宽从窗户逃走。但是很快被这两名人贩子发现了，并把他们打了一顿。在接下来的几天里，兄弟俩的饭被放上了安眠药，吃完总是迷迷糊糊、昏昏沉沉的，想睡觉，根本就没有精力逃跑。一个星期后，兄弟俩被带到火车站，坐上了去福建莆田的火车。火车到站后，两名人贩子把两兄弟带进了一户人家，再次把他俩关了起来。但与上次的暗无天日不同，兄弟俩在这里经常能见到不同的叔叔和阿姨。后来，赵勇勇才反应过来，这些人都是来买孩子的。几天后，其中一个女人相中了弟弟宽宽，经过了一番讨价还价，人贩子以七千五百元的价格把宽宽卖了出去。宽宽被领走的时候，兄弟俩死死地抱着对方，哭个不停啊！两名人贩子却强行把他们分开。兄弟俩这一分别，竟然是整整的十九年。弟弟被卖出之后。赵永永以 5,800 元的价格被卖到了当地，从此远离了永兴镇，远离了那个充满温馨和幸福的家庭。两名人贩子把七岁的赵永永卖给了一位叫徐金池的男子。徐金池家里只有两个女儿，没有儿子，所以想把这个买来的儿子养大，给自己养老。徐金池给赵永永起了新的名字，叫徐阳。对于这个位于福建省莆田市北高镇后溪村的新家，赵永永表现得非常排斥。在刚来的半年里，为了防止赵永永逃跑，养父母每天轮流看管。赵永永侥幸跑出去两次，回来后就是一顿暴打。在两个大人的严密看管下，他逐渐放弃了逃跑的想法，暂时接受了被收养的现实。或许是为了防止赵永永识字太多更容易逃跑，也可能是为了让他早点干活挣钱。养父徐金池只让他上小学，上到五年级就让他辍学了。辍学后的赵勇勇每天不言不语的帮着养父母干农活、做家务，似乎已经接受并习惯了如今的新生活。但是他心里清楚，对于自己真正的家，他时刻都不敢忘了。虽然当时年纪小，时间一久，自己已经记不起母亲和弟弟的全名，甚至连家在哪里都回忆不起来。但父亲温暖的后背，母亲被伤害的情景和弟弟的哭喊声都深深印在了他的脑海里。每次睡觉前，他都反复的提醒自己，一定不能忘了这一切。为了更好的记住当时被拐卖的情景，他偷偷的在纸上画了许多画，把那段黑暗的记忆都画了下来。他时不时的拿出来看看，提醒自己。在这些画上，满满的画着记忆里的永兴镇、弟弟、母亲和两个人贩子。但即便如此，他心里还是充满了担忧和恐惧。他害怕自己有一天会把这一切都遗忘，再也找不到回家的路。13岁那年，他偷偷拿上了自己的画，跟着养父徐金池来到广州的一家玉雕加工厂。养父母希望赵永永能够早一天挣钱养家，所以把他送到这里当学徒。离开了养父母，他不禁暗自窃喜，自己终于有机会寻找亲人的下落了。在广州当学徒的日子里。他一直利用休息时间寻找有关亲人的蛛丝马迹，就连过年也不愿意再回养父母家，而是坐上车四处寻找弟弟。但是中国这么大，事情已经过去了六年了，很多地方都已经发生了变化，难以辨认。赵勇勇逐渐失去了线索，养父母似乎察觉到了赵勇勇的反常，为了留住儿子，养父徐金池决定撮合赵勇勇和自己的大女儿。徐金池认为，只要两人能顺利结婚，那么赵勇勇就会永远的留下来给自己养老送终。但是，徐金池这个如意算盘显然打错了。赵勇勇时刻牵挂着亲生父母和弟弟，为了搜寻线索，他做出了各种努力。2012年， 25岁的赵勇勇在“宝贝回家”的寻亲网站上登记了自己的信息，并讲述了自己的经历。许多网友对此瞠目结舌，也因此关注到了被拐卖的赵勇勇。通过赵勇勇描述的折耳根、腊肠以及取暖用的土炕等线索，志愿者们把赵勇勇的家锁定在了四川达州一带，并进行了多次寻找。赵勇勇的事情也引起了达州市公安局和民政部门的关注，帮助志愿者们一起进行排查。在2012年9月5日，达州市开江县一位热心人告诉志愿者：“听说94年左右，永兴镇上有位母亲。”和两个孩子一起失踪了，至今还没找到。通过和永兴镇派出所对相关情况进行核实，赵永永日思夜想的那个家终于有了确切的地址。9月11日，被人贩子拐卖了 6,636 天的赵永永，终于回到了永兴镇的老家。外出务工的父亲赵大夫在接到儿子回来的消息后，激动不已，第一次舍得花钱买了机票，早早的在村口等候儿子回来。此时距离赵云勇离开家已经整整过去了18年了，在这18年里，故乡发生了各种变化，家里的老屋被拆了，永兴镇几乎变了模样，父亲的头发也变得花白。唯一不变的是父亲赵大夫的等待。赵云勇看着满脸沧桑的父亲，再也忍不住内心的情感，上前紧紧抱住父亲，痛哭不止。身旁的志愿者看到这一幕，眼眶里也是噙满了泪水。在找到家之前，赵勇勇一直内向而且沉默，很少笑，也没有多余的表情。在这一刻，他仿佛把积攒了18年的委屈和痛苦全都爆发了出来。男儿有泪不轻弹，只因未到伤心处。赵大夫同样哭得不能自已。当初得知妻子和儿子失踪后，赵大夫发了疯似的蹬着自行车四处寻找，但是找遍了亲戚朋友都没有问出妻儿的下落。一颗伤痛的心，在岁月的流逝里，逐渐千疮百孔。赵大夫甚至没想过自己有生之年还能见到儿子，但听见大儿子的描述，赵大夫不禁是悲从中来呀、啊！自己苦苦等待的爱妻，或许早已遇难，尸骨难存；小儿子至今下落不明，这一切都要归咎于那两个可恨的人贩子。父子俩艰难地压制住内心的悲痛，来到派出所报了案。2012年9月11日，达州市公安局接到报案，迅速成立了专案组。根据赵永永话里的线索，警方经过多方调查，锁定了在永兴镇生活过的嫌疑人蒲继建。2013年2月22日，专家组对嫌疑人蒲继建进行了审讯，嫌疑人很快交代了自己的罪行。1994年5月。蒲继建的朋友廖定杰向自己借钱，蒲继建表示：“没钱花了不是好办吗？你有胆吗？咱们去干票大的。”蒲继建口中所指的“干票大的”就是拐卖儿童。利欲熏心的廖定杰没能经过诱惑，和他一拍即合，走上一条犯罪的道路。七月十二日上午十点多，两个人闲聊之后，准备出去溜达溜达。刚一出门，就看到了自己的猎物，就是迎面走来的肖学勤和他两个活泼可爱的儿子。廖定杰对着蒲继健使了个眼色，对方心领神会，走到肖学勤面前跟他搭讪，谎称自己有急事，让他帮忙给同乡捎封信。肖学勤心地善良，也想着这个小忙并不麻烦。看到店里当时还有一桌人在打牌，他就没有多想，跟着蒲继健走进屋子。随后，廖定杰把两个孩子也带了进去。为了掩人耳目，蒲继健故意打开收音机，还把声音调得很大。然后趁着肖学琴不备，在身后用手掐住了他的脖子，把他摔在了地上。廖定杰见机，赶紧上来按住肖学琴的手脚。蒲继健从旁边抽出一把弹簧刀，就狠狠地对着肖学琴的心脏方向后背连刺两刀。对方的呼救声越来越弱，但是蒲继健用刀刺向肖学琴的这一幕，刚巧被两个孩子看到，小孩吓得哭嚎不止。破奇剑担心事情暴露，慌忙把两个男孩关进了地下室。回到房间之后，两人见肖学琴已经失血过多没了气息，为了毁尸灭迹，两人把尸体肢解后装进了三个袋子，埋在了后院的菜地里。这份罪恶也随之被掩埋在了黑暗里。为了不让孩子哭闹，两人把安眠药捣成了粉末，放进孩子的饭里，然后和另一个同伙郑志宪带着孩子坐火车到了福建。找到了福建莆田的翁建和，这个翁建和是一个拐卖儿童的惯犯，对拐卖儿童一事已是轻车熟路。三人将赵永永和弟弟赵永宽就关在了屋子里，然后到处联系买主。就这样，这对亲兄弟不仅失去了自己慈爱的母亲，也被分别卖给了不同的家庭。警方根据蒲继建的供词，在小屋后面的菜地里找到了肖学琴的尸体，邻居们都感到非常震惊啊。也不禁同情起赵永永父子俩。其实，对于肖雪琴的失踪，父子俩也曾有过种种不好的设想。但是，如今亲眼看到亲人的尸体，依然免不了撕心裂肺2013年，在多方人员的努力下，弟弟赵永宽也顺利被找到。但是对于赵永宽来说，和家人重逢也就意味着不得不接受母亲遇难的痛苦，这对于他来说也是一种莫大的残酷。2013年3月17日，哥哥赵永永带着弟弟赵永宽回到了永兴镇，了结了赵大夫此生最大的心愿。父亲赵大夫在村里大宴宾客，一时间鞭炮齐鸣，想要借此努力驱散一家人心中的苦痛。但是大家心里都清楚，这份痛苦是无论如何都抹不掉的。2015年5月，杀害肖学琴的蒲继建和廖定杰分别被四川省高级人民法院二审。依法判处死刑、无期徒刑。肖学勤如若在天有灵，或许能得到一些安慰吧。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。